0: Decía Schopenhauer, hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán, que la riqueza es como el agua salada, cuanto más se bebe, más se da. Buenos días. Bueno, ya estamos a jueves, ya tenemos aquí con nosotros los resultados de NVIDIA, como hemos adelantado en Capital Radio, han sido una enorme y grata sorpresa. No solo ha vendido más de lo esperado, 22 mil millones de dólares, sino que espera todavía vender más de lo que se espera de ella en este año, hasta 24 mil millones de dólares. Y dice... Que ahora mismo ya estamos en el punto de inflexión, en el que los centros de datos no son lugares de almacenamiento, sino la nueva infraestructura que genera la IA, la inteligencia artificial generativa. Bueno, decía el CEO de Nvidia, explicaba así a los analistas hace algunos minutos, Jensen Juan, cómo van las cosas.
1: With la habla de que cómo con la informática
0: acelerada se ha mejorado drásticamente la eficiencia energética. Cómo se puede mejorar drásticamente su coste en el procesamiento de datos en una proporción de 20 a 1. Son cifras enormes. Y por supuesto la velocidad, esa velocidad tan increíble que permite una segunda transición en la industria, en toda la industria de la llamada IA generativa. Un 9% viene subiendo en el mercado fuera de hora Nvidia, viene animando todos los mercados del mundo Envidia y la tecnología de la IA una enorme fiebre que ha permitido a la Bolsa de Tokio esta mañana alcanzar un máximo de todos los tiempos. No solo ha rebasado ya los niveles de 34 años, sino que ha rebasado el nivel del año 1989. Y ahí tenemos en las pantallas el Nikkei pues con este con esta subida del 2,1% en los 39116 puntos, aunque apoyaba también por una debilidad del yen. ...que hace más eh, económico... ...entrar en el mercado japonés... ...de los extranjeros... ...los analistas dentro del país... ...los japoneses... ...están un poco asombrados... Hay ...quienes ven burbujas... ...sin embargo... ...dicen que hay también... ...dinero extranjero... ...están intentando... ...asimilar... ...qué es lo que está pasando... ...para que brille de esta manera... La Bolsa de Tokio. Cuando los datos de la economía japonesa tampoco es que sean tan brillantes. Hoy mismo se han publicado los PMI, son adelantados del mes de febrero de la industria, que sigue en contracción nueve lecturas negativas consecutivas. Incluso ha empeorado 47,2. Y la el sector servicios sí que está en positivo, 52,5 pero ha moderado la subida. No son buenos. El Banco Central de Corea del Sur no ha tocado los tipos de interés. Por ahí no ha habido sorpresa. Mientras que en el lado europeo ...pues hay más focos de atención de los que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Resultado de Telefónica, plan estratégico de Repsol y las grandes incertidumbres. Hoy tenemos ya el grupo de trabajo del G20 en Brasil, han empezado los ministros de Exteriores... ...reconociendo lo que dice el anfitrión, el ministro brasileiro Marcelo Vieira... Las instituciones multilaterales no están equipadas para hacer frente a los desafíos actuales, como demuestra la inaceptable parálisis dice del Consejo de Seguridad en relación con los conflictos en curso. Este estado de inacción se traduce en la pérdida de vidas inocentes. Tenemos otros focos de atención en Europa, con la Comisión pidiendo a los países que Trabajen mejor con la ejecución de los fondos Next Generation, con los eh, fondos porque eh, las circunstancias lo requieren. La voz del comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Según los cálculos de la Comisión, el PIB de la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022 de lo que hubiera sido sin el gasto de los fondos Next Generation. Y en la escena europea, la insatisfacción de los agricultores, que sigue ahí. Siguen las protestas. Ayer con sus tractores alcanzaron el centro de Madrid, de la capital de España, pero con muchos filtros, mucha limitación, solo unos cuantos pudieron acceder. Pero como dice Luis Cortés, el coordinador estatal de Uniones... Me doy por satisfecho por la respuesta de los agricultores, no me doy en absoluto satisfecho por la contestación de las administraciones, esas 18 medidas son humo que en nada van a paliar los problemas que tienen los agricultores. Hizo algún comentario el presidente del gobierno Pedro Sánchez durante ese viaje de relámpago inesperado a Arad para ser recibido por el rey de Marruecos, comentó esto sobre la respuesta a los agricultores, lo que estaba haciendo. Una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario. Un viaje a Marruecos del que, bueno, tampoco han trascendido ni acuerdos ni conclusiones, puesto que asuntos pendientes siguen estando, como la reapertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla. Sin embargo, en la escena, algo que inquieta mucho al PSOE y es como ha saltado un nuevo caso de corrupción, a partir de la detención de quien fuera mano derecha del ministro de Transportes, Ábalos, junto con otras cinco personas en una investigación por corrupción. Hubo gente que como comisionista se hizo rico aprovechando las difíciles circunstancias de la pandemia, con el tráfico, la compraventa de mascarillas. Y eso está ahí también, en la escena. Otro elemento inquietante de corrupción en la compleja política española. ¿Qué más decir a esta hora de la mañana? Pues, como adelantábamos, con envidia como protagonista, el futuro de la bolsa europea viene augurando una clarísima apertura arriba, subida de ocho décimas ahora mismo del futuro del Eurostox en 4.827, empujando hacia arriba también el futuro del mercado americano. El SP500, el futuro máximo histórico, 5.036, 40 puntos de subida, que también son ocho décimas. Capital, la bolsa y la vida,
2: con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Tenemos la información en las pantallas de CMC Market Brokers con una claridad meridiana. Hoy las bolsas de toda Europa van a empezar la sesión con subidas. Serán mayores o menores dependiendo de las circunstancias de cada cual. Y se van a cotizar muchas noticias. Algunas efectivamente vienen con el empujón. Eh, ...intenso tecnológico de NVIDIA... ...que ya hemos comentado... ...y que seguiremos analizando... ...pero también con las novedades... ...de momento, ¿qué tenemos? Volatilidad contenida... ...el índice del miedo está por debajo de los 15 puntos... ...el VIX, de la volatilidad... ...lo que refleja confianza futuro del Eurostock subiendo nueve décimas ya, es que se está animando incluso un poquito más, en 4.830. Y futuro americano, que lo mismo, viene un poco más animado. Nueve décimas, 42 puntos, así que hoy todo apunta a otro máximo histórico del S&P 500 en Estados Unidos. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, los inversores europeos van a cotizar, como señalabas, esos resultados de Nvidia que han batido previsiones. Sus acciones han estado subiendo en el mercado fuera de hora un 10% y también las actas de la reunión de la Reserva Federal, que no va a bajar los tipos de interés hasta estar segura de que la inflación desciende de forma sostenible hacia el objetivo del 2% y que además mostraron la preocupación por los riesgos de recortar los tipos de interés demasiado pronto. Hoy esperamos las actas, pero las del Banco Central Europeo y el dato definitivo de inflación de enero. El preliminar, recordamos, mostró una moderación de una décima hasta el 2,8% gracias a la menor subida de los precios de los alimentos y de la energía.
0: Bueno, estábamos esperándolo y aquí están los resultados de Telefónica, principales titulares de la compañía de Telecos Española, Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días, que si miramos al beneficio neto, Telefónica pierde dinero, pierde más de 2.000 millones en el cuarto trimestre de 2023 y pierde dinero en el año, en la foto global del año 2023, 892 millones de euros de pérdidas. ¿Y a qué obedecen estas pérdidas cuando miramos al beneficio neto? Pues sobre todo a dos factores, a impacto extraordinario por la provisión del ERE y a un deterioro del Fondo de Comercio. Marcio de Virgin Media o dos, son los dos factores que explican las pérdidas para una telefónica que en el año, en la foto del año 2023, sí presenta crecimiento del beneficio ordinario del 17%, casi 2.400 millones, e incremento de ingresos del 1,6%, 40.652. Deuda de telefónica, siempre la vigilamos, 27.400 millones de euros, confirma el pago de dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción y anuncia un plan de amortización de acciones. En cualquier caso, impacta, aunque sea por extraordinario ordinarios ver esas cifras de pérdidas netas en el resultado de Telefónica. En el cuarto trimestre 2023, los ingresos planos, Luis Vicente.
0: Pues Telefónica, uno de los protagonistas y en minutos también tendremos el plan estratégico de Repsol. Ya tenemos, Sandra, resultados de Danone.
2: Las ventas del grupo cumplen previsiones con una subida de un 5% en el cuarto trimestre. Dice que el margen de ganancias le ha mejorado debido a que los precios han sido más altos y de esta forma ha compensado el volumen más bajo de el volumen más bajo. Confirma su perspectiva de crecimiento de entre un 3 y un 5% y una mejora moderada de los márgenes a medida que los consumidores señala que están volviendo a elegir productos más caros.
0: Y entre los protagonistas, resultados también de Neslé
2: Que se queda ligeramente por debajo de lo esperado, con un crecimiento de sus ventas anuales de un 7,2%. Sin embargo, el beneficio neto le aumenta de forma significativa un 20%, supera los 11.200 millones de euros. Prevé un crecimiento más lento de las ventas este año, alrededor de un 4%. El fabricante de Nespresso va a moderar las subidas de los precios para animar a los consumidores a comprar más.
0: Más protagonistas con sus resultados la aseguradora francesa AXA
2: La francesa se queda ligeramente por debajo con unos beneficios anuales, eh, en sus beneficios anuales por mayores costes, las primas brutas y otros ingresos le han subido un 1% hasta 102.000 millones de euros eh, que se queda por debajo, en total AXA, esto interesa a los inversores, va a devolver hasta 6.000 millones de euros a los accionistas en 2024 van a ser 4.400 millones de euros en dividendo y hasta 1.600 millones de euros a través de recompra de acciones. También acaba de llegarnos las cifras de Zurich Insurance, que bate previsiones y ofrece un plan de recompra de acciones de 1.250 millones de euros.
0: Bueno, está empezando ya enviar a la CNMV Repsol sus cuentas, un rapidísimo avance. Su resultado neto del año pasado es de eh, 383 millones de euros en el cuarto trimestre y está adelantando también que los accionistas van a percibir este año una retribución de 90 céntimos de euros brutos por acción. Información que siempre es útil. A continuación, claves del mercado americano.